0: Frauengesundheit in der Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute geht es in unserer Sendung Frauengesundheit in der Air um das Thema Gewalt gegen Frauen. Wir haben... Die 16 Tage gegen Gewalt. Und es ist für ein Frauengesundheitszentrum immer ein sehr wichtiges Thema, weil wir häufig die Folgen von Gewalt bei uns erleben. Die gesundheitlichen Folgen, die psychischen Folgen. Und heute darf ich mit Magistra Agnes Menapace darüber sprechen, was im Frauennotruf für Haltungen sind, was dort angeboten wird und darüber, wie Menschen, die von sexueller Gewalt betroffen sind, eigentlich wollen, dass man über sie und mit ihnen spricht. Liebe Agnes, ich freue mich sehr, dass du heute in der Sendung bist. Und vielleicht darf ich dich bitten, dass du dich kurz vorstellst und auch den Frauennotruf mit allen Telefonnummern und Adressen unseren Hörerinnen und Hörern sagst.
1: Ja, liebe Aline und liebe Hörerinnen, ich freue mich sehr, dass ich heute hier in der Sendung sein darf. Aline, du hast ja schon gesagt, ich heiße Agnes Minapace, habe seit drei Jahren die Leitung des Frauennotrufs Salzburg übernommen und ich bin von der Berufsausbildung her Juristin und habe sehr viele psychosoziale Ausbildungen zusätzlich gemacht, um diese Arbeit gut machen zu können. Der Frauennotruf Salzburg ist Salzburgs Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt. Sie können sich an uns wenden, wenn Sie in irgendeiner Form mit dem Thema sich beschäftigen. Wir sind primär für Frauen und Mädchen ab dem 14. Lebensjahr zuständig und da. Wir sind aber auch für alle Angehörigen und Bezugspersonen von Frauen und Mädchen ab 14 Jahren da, wenn es um das Thema sexualisierte Gewalt geht. Es muss noch nichts passiert sein, damit Sie zu uns kommen können. Sie können zu uns auch zur Beratung kommen, wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen und in der Beratung darüber sprechen möchten. Neben der Beratung bieten wir auch noch Prozessbegleitung an. Das ist in den Fällen, wo etwas passiert ist. Können Sie zu uns kommen und sich zuerst einmal eine sogenannte Anzeigenberatung holen? Anzeigenberatung bedeutet, dass wir helfen, eine gute Entscheidung für Sie zu finden. Das heißt, wenn man zu euch kommt, ist noch nicht selbstverständlich von
0: vornherein klar, dass es zur Anzeige kommen muss.
1: Genau so ist es. Man muss nicht anzeigen, wenn man zu uns kommt. Man wird von uns auch nicht dazu gezwungen oder gedrängt. Sie bekommen von uns einfach ein gutes Handwerkszeug und alle Informationen an die Hand, damit Sie gut entscheiden können, ob Sie eine Anzeige machen wollen oder nicht. Sie erfahren über den Ablauf von einem Verfahren, was das wirklich bedeutet. Sie bekommen von uns alle Informationen über die Hilfeleistungen, die wir ihnen geben können, was Prozessbegleitung eigentlich bedeutet. Unser dritter Bereich äh, ist die Präventionsarbeit. Da machen wir verschiedene Dinge. Das eine ist, dass wir Workshops und Schulungen anbieten, besonders für Professionistinnen. Man nennt solche Menschen auch Multiplikatorinnen. Das sind Menschen, die selber im Sozialbereich arbeiten oder in Schulen oder Krankenhäusern und berufsmäßig mit dem Thema zu tun haben, aber eben auch für Frauen und Mädchen, die potenziell betroffen sein können von sexualisierter Gewalt. Das sind ja im Prinzip eigentlich alle Frauen, ne? die potenziell so
0: davon betroffen sind.
1: Genau, also es ist auch so, wir sagen ab 14 Jahren genau deshalb, weil wir auch wirklich vom Spektrum her Frauen allen Alters haben. Wir haben auch Frauen, die weit über 60 Jahre alt sind und die bei uns in die Beratung kommen oder auch in die Prozessbegleitung. Es ist schon so, muss man sagen, dass ein Großteil der Frauen, die zu uns in die Beratung kommen, jünger sind. Da ist der Anteil schon höher, aber es sind Frauen allen Alters, die betroffen sind und schon wo halt auch Leute aus den entsprechenden Altersgruppen bei uns in Beratung kommen und in Prozessbegleitung kommen. Ihr seid wo und kann man einfach zu euch kommen
0: oder ist eine Terminvereinbarung vorher wichtiger?
1: Der Frauennotruf Salzburg befindet sich in der Wolf-Dietrich-Straße 14 in Salzburg, nicht weit vom Mirabellplatz. Wir bitten darum, dass man möglichst einen Termin ausmacht vorher. Das hat einfach damit zu tun, dass die Privatsphäre von allen Betroffenen gut gewahrt werden kann. Wir sind auch übers Internet erreichbar. Wir haben unsere Beratungsstelle auch online geöffnet für Sie. Und da gibt es die Möglichkeit, dass Sie mit uns über E-Mail in Kontakt treten und zwar über ein anonymes Postfach. Sie brauchen sich nicht zu erkennen geben, um bei uns Rat zu finden. Und habt ihr auch einen Live-Chat über WhatsApp oder? Es gibt einen Live-Chat, der immer Freitagvormittags offen ist, der Kanal.
0: Ihr habt einen Live-Chat, wo man sprechen und schreiben kann oder kann man auch
1: nur sprechen? Wir haben einen Live-Chat, wo man schreiben kann. Eben genau deshalb, weil es viele Frauen gibt, die sich leichter tun zu schreiben. Ich glaube gerade, dass viele junge Frauen lieber schreiben als sprechen. Ja, und das ist, wie gesagt, jeden Freitagvormittag erreicht. Wir denken daran, das auch in der Zukunft auszuweiten, aber wir müssen mit dem Arbeit, was wir haben, was möglich ist.
0: Und telefonisch, die Telefonnummer ist ja 0662 88 11 Unter der Telefonnummer kann man dann auch mit euch längere Gespräche führen oder ist die sozusagen zum Clearing?
1: Diese Telefonnummer ist für beides da. Man kann sowohl längere Gespräche mit uns führen, als auch ein Clearing heißt ja, dass wir abklären. Erst einmal, ob die Anruferin bei uns richtig ist oder besser in einer anderen Beratungsstelle beraten werden kann, weil die Spezialisierung anders ist für die Situation, in der sich die Frau befindet. Aber wir machen auch Beratungsgespräche telefonisch. Speziell auch für Frauen, die sich nicht in Salzburg befinden und es weiter haben zu uns in die Beratungsstelle, aber auch für Frauen, die aus irgendwelchen Gründen eben nicht so mobil sind und nicht so leicht zu uns kommen können. Beispielsweise, weil sie eine Einschränkung haben, eine körperliche. Wir haben für das auch einen Videochat. Aber da muss man sich zuerst einen Termin ausmachen. Man legt sich ein Konto an in der Online-Beratungsstelle. Da muss man aber keine E-Mail-Adresse hinterlegen, wenn man das nicht möchte. Man kann wirklich einfach mit einem erfundenen Namen und einem Passwort auf seine eigenen Kanal dann zugreifen. Und dann kann man Termine mit uns ausmachen, wenn man sich Video beraten lassen möchte. Das wird gerne genutzt von Frauen, die weiter weg wohnen.
0: Wir haben ja im Land Salzburg ja nicht nur sozusagen weite Strecken zurückzulegen, sondern oft ist es dann auch schwierig für die Frauen zu Hause zu begründen, wo sie jetzt gerade hingehen. Genau. Und deswegen finde ich diese Online-Beratung sehr wichtig und so schlimm Corona war oder ist, diese technologischen Möglichkeiten, finde ich, sind sehr gut für Frauen geworden.
1: Ja, ich bin auch sehr froh darüber, dass wir da einen großen Schritt nach vorne gemacht haben in der Corona-Zeit, in der Entwicklung von und Nutzung von modernen Technologien.
0: Agnes, wenn eine Frau von sexueller oder sexualisierter Gewalt betroffen ist,
1: was ist das, was du ihnen reizt? Das allererste ist einmal zu schauen, dass man körperlich in Sicherheit kommt. Also wenn man in der Situation gerade ist, ist das Wichtige, das Wichtigste zu schauen, dass man physisch sicher wird. Das ja. heißt, woanders hingeht. Woanders hingeht, schaut, dass man an einen Ort kommt, an dem man sich sicher fühlt. Was kann das sein? Das kann sein zu Hause, das kann sein bei Freunden, das kann aber auch sein auf der Polizeistation oder im Krankenhaus. Das ist sehr situationsabhängig. Manchmal ist es auch einfach, dass man eine Tür zwischen sich und den Angreifer bringt, die man zumachen kann und dann die Polizei rufen kann in Extremfällen. Das erste ist die physische Sicherheit und dann würde ich dringend raten, eine Vertrauensperson heranzuziehen. Sie können sich entweder an Freundinnen oder Verwandte wenden natürlich. Sie können sich aber auch gerne an uns wenden und sich das Fachwissen bei uns holen und die Unterstützung, die wir eben geben können, ist psychosoziale Unterstützung und juristische Unterstützung, ja, Sollten wir nicht offen haben, also wenn es zum Beispiel nachts ist oder am Wochenende, dann raten wir dazu, dass Sie sich bei der Frauenhelpline melden unter der Telefonnummer 0800 222. 555. Das ist eine Hotline, die in Wien eingerichtet ist und die rund um die Uhr erreichbar ist für Frauen. Also wenn Sie nur Beratung möchten, wenn Sie sich akut noch in Gefahr befinden oder denken, dass Sie gleich also schon selber sicher sind, dass Sie eine Anzeige machen möchten, bitte rufen Sie die Polizei. Wenn Sie gerade einen Angriff erlebt haben, wäre es gut zu schauen, dass Sie so schnell als möglich in ein Krankenhaus kommen und dort eine Spurensicherung machen lassen.
0: Die Spurensicherung heißt ja nicht
1: automatisch,
0: dass die Frauen eine Anzeige machen müssen. Gell? Das kann Danke. sozusagen auch einfach konserviert werden. Und für den Fall, dass Frauen sich entscheiden, eine Anzeige zu machen, kann es dann verwendet werden, muss es aber nicht.
1: Genau so ist es. Das ist allerdings ein bisschen mit Einschränkungen behaftet. Aufgrund des Gewaltschutzgesetzes ist es ja so, dass die Krankenhäuser bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch von Minderjährigen anzeigen müssen. Das heißt, diese Möglichkeit gibt es leider für Frauen unter 18 Jahren nicht. Aber Frauen ab 18 Jahren können tatsächlich im Krankenhaus sagen, dass sie keine Anzeige wollen und das muss dann auch respektiert werden und trotzdem wird dann eben die Konservierung der Spuren vorgenommen und die wird ein Jahr lang in der Gerichtsmedizin aufbehalten. Man hat dann sozusagen ein ganzes Jahr Zeit, die Spuren sind gesichert. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn man den Verdacht hat, dass man K.O.-Tropfen verabreicht bekommen hat. Der
0: Nachweis der K.O.-Tropfen ist schwierig, gell? weil er nur so kurz zum
1: Nachweisen ist. Genau, also es gibt unterschiedliche Zeitangaben. Zwischen acht und zwölf Stunden liegen die ungefähr das liegt liegt daran, diese Unterschiede, weil es einfach so viele verschiedene Substanzen gibt, die verwendet werden können, um dieses Ziel zu erreichen, Frauen eben wehrlos zu machen.
0: Agnes Menapate vom Frauennotruf ist heute bei mir zu Gast und wir sprechen jetzt über K.O.-Tropfen. Agnes, ihr habt das Thema K.O.-Tropfen sehr bewusst auf eure Agenda genommen. Warum? K.O.-Tropfen
1: sind einfach wirklich gefährlich, wenn man sie bekommt. Die Häufigkeit ist schwer abzuschätzen, weil es eben eine hohe Dunkelziffer gibt. Aber wenn man sie bekommt, sind sie gefährlich, weil das meistens illegale Substanzen sind oder Medikamente, die in sehr hoher Dosierung verabreicht werden. Und das kann einfach wirklich gefährlich sein für eine Person, solche Substanzen zu kriegen.
0: Und wie merken Frauen und Mädchen am ehesten, dass sie K.O.-Tropfen
1: vielleicht verabreicht bekommen haben? Ich glaube, dass es sehr unterschiedlich sein kann, je nachdem, welche Substanz man halt auch verabreicht bekommt. In manchen Fällen ist es so, dass die Leute berichten, dass sie starken Schwindel und Orientierungslosigkeit erleben, dass sie wirklich nicht mehr wissen, was um sie passiert, aber dass sie noch ein Bewusstsein haben. Es gibt Frauen, die berichten, dass sie auch noch buchstückhaft mitbekommen, was ihnen passiert, aber dass sie überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, sich in irgendeiner Weise körperlich oder psychisch zu wehren. Es gibt Frauen, die berichten, dass sie einfach einen kompletten Filmriss haben. Das heißt, das liegt einfach an der Bandbreite an Substanzen, dass es da so unterschiedliche Reaktionen drauf gibt.
0: Ich meine, für, für Frauen und Mädchen ist das ja auch sehr verunsichernd. Zum Beispiel kann das ja natürlich durch exzessiven Alkoholkonsum auch passieren. So ein bisschen Filmriss. Ist es so, dass Frauen und Mädchen dann Sorge haben, dass sie getrunken haben und dass deswegen der Filmriss ist und sich eine Spur mitschuldig fühlen?
1: Da hast du recht. Das ist sehr oft so, dass Frauen und Mädchen sich da dann einfach nicht sicher sind? Habe ich jetzt was ins Getränk bekommen? Oder ist es von dem Alkohol, den ich getrunken habe? Dazu mag ich sagen, dass wenn man wehrlos ist, weil man so viel Alkohol getrunken hat, dass man bewusstlos äh, geworden ist, es auch strafbar ist, wenn jemand mit einem sexuelle Handlungen durchführt. Es ist aber so, dass das natürlich von der Beweislage her dann auch ähm, sehr schwierig ist äh, bei Gericht. Ja, aber es ist trotzdem nicht okay.
0: Aber deswegen werden ja auch viele Frauen es nicht anzeigen oder sich nicht Hilfe holen, weil sie glauben, selbst, das dass es sie selbst sind, meinst du? Ja, das Wort wollte ich nicht verwenden, aber tatsächlich ich glaub, haben wir ganz oft diese Umkehr und in der Sekunde, wo Frauen sich mitverantwortlich fühlen, hemmt
1: es sie, da
0: rechtliche Konsequenzen einzufordern.
1: Absolut und ich habe bewusst selbst schuld gesagt, weil das ist das, ich glaube, es ist wichtig, das anzusprechen. Ja? Egal, in welchem Zustand ich mich befinde, niemand hat das Recht, mit mir sexuelle Handlungen durchzuführen, die ich nicht will und zu denen ich nicht mehr fähig bin, eine Einwilligung zu geben. Das ist natürlich ein Bereich, der schwierig ist, das ist klar, aber ich halte es für ganz wichtig, dass man da tatsächlich auch sich Hilfe holt, ob man dann rechtliche Schritte ergreift oder nicht. Das kann man dann in Ruhe zum Beispiel mit uns in der Beratungsstelle besprechen. Aber ich glaube, es ist trotzdem sehr, sehr wichtig auch für Frauen, trotzdem sich der Hilfe zu holen und diese Situation zu bearbeiten, weil das sonst halt einfach unbearbeitet ins Unterbewusstsein reingeht und man mit dieser Belastung halt auch dann weiterleben muss. Und das Wichtige ist, dass man sich damit beschäftigt, in einem positiven Sinne.
0: Angenommen, ich wache morgens auf, kann mich ja nichts erinnern. Was tue ich am sinnvollsten?
1: Der Situation als erstes mal, wie gesagt schauen, dass man physisch in Sicherheit kommt, schauen, wo bin ich, wer ist in meiner Nähe und versuchen eben physische Sicherheit zuerst herzustellen. Und dann ist mein persönlicher Rat, wenn man den Verdacht hat, dass da etwas passiert sein könnte, wäre tatsächlich ins Krankenhaus zu gehen und eine Spurensicherung machen zu lassen. Vor allem auch nicht nur die Spurensicherung, sondern das auch total wichtig ist, das Allerwichtigste eigentlich ist die persönliche Gesundheit. weil Man weiß ja dann nicht, hat jetzt der Geschlechtsverkehr stattgefunden, ist der Verhütung Verwendet worden, hat man potenziell vielleicht eine Geschlechtskrankheit übertragen bekommen. Ja. Es ist ganz wichtig, dass man sich untersuchen lässt. Wie gesagt, man hat die Möglichkeit, das auch sicherstellen zu lassen, ohne dass es, dass man gleich eine Anzeige machen muss, wenn und man 18 Bl ist.
0: Und eine Blutabnahme ist auch wichtig,
1: oder? Ja, genau. Also eine, das gehört da dazu, zu diesen Untersuchungen, da wird automatisch eine Blutabnahme und eine Urinabnahme gemacht. Wenn man jetzt zum Beispiel da ja, Angst hat, dass illegale Substanzen auch im Blut sind, wenn man etwas konsumiert hat, würde ich sagen, nur zur Information, ja, man hat das Recht, sich selbst nicht zu belasten, das heißt man muss dazu gar nichts sagen, und nur wegen des Vorliegens der Substanz wird dann nicht sofort jetzt ein Verfahren gegen einen eingeleitet. Und ist es unterscheidbar?
0: Ist das eine Substanz, die ich selber konsumiert habe oder eine Substanz, die mir jemand verabreicht hat?
1: Das ist ja auch etwas, wo man das dann selber feststellen kann. Also wenn jetzt zum Beispiel im Blut irgendwelche illegalen Drogen nachgewiesen werden, dann weiß ich ja, ob ich das genommen habe im Regelfall oder nicht selber. Dann weiß man, ob man es verabreicht bekommen hat oder nicht.
0: Und wie ist es dann am besten in der Vorgang? Ich
1: lade dazu ein, zu uns in die Beratungsstelle zu kommen und sich mit uns gemeinsam zu überlegen, was brauche ich jetzt? Was möchte ich?
0: Viele Frauen und auch Mädchen wollen nicht, dass andere Menschen, zum Beispiel aus der Familie oder aus dem Freundeskreis, wissen, was ihnen passiert ist. Warum, glaubst du, ist das so? Und wie können wir Frauen dabei unterstützen, dass sie sich trotzdem vertrauensvoll an ihr Netzwerk oder an ihre FreundInnen wenden können?
1: Ich denke, dass es daran liegt, dass sexualisierte Gewalt in unserer Gesellschaft immer noch schambehaftet ist, dass es immer noch eine gesellschaftliche, ja, zumindest teilweise, Mitverantwortlichkeit angenommen wird. Ich glaube, dass Frauen und Mädchen sich einfach davor fürchten, dass sie konfrontiert werden oder dass es sehr viel nachgefragt wird oder dass jemand etwas tut, was sie nicht wollen. Und was wir tun können, um das zu ändern, ist, glaube ich, Tabus zu bringen darüber zu reden, über sexualisierte Gewalt zu reden, über Betroffene von sexualisierter Gewalt zu reden und auch mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt zu sprechen.
0: Ich mache die Erfahrung im Frauengesundheitszentrum, dass es häufig so ist, dass Frauen anderen nicht sagen, was ihnen widerfahren ist, damit sie nicht als das Vergewaltigungsopfer in Anführungsstrichen den Rest ihres Lebens angeschaut werden.
1: Ja, also die Erfahrung machen wir im Frauennotruf auch. Frauen möchten als betroffen von sexualisierter Gewalt gesehen werden und nicht als Opfer. Und ich glaube, es ist total wichtig. Ganz viele Frauen wollen einfach kein Mitleid haben dafür.
0: Wobei Mitleid Mitleiden hilft ja nicht. Mitfühlen würde ja auch genau. den Frauen Mitfühlen. gut helfen.
1: Mitfühlen ist absolut in Ordnung, aber Mitleid ist so ein, eine Geste, die die Frauen vielfach Schwächt. Nicht wollen, genau, weil und die, sie schwächt
0: die, die sie ja eigentlich schwächt und nicht stärkt.
1: Sie hält sie in der Opferrolle drinnen. Das ist, was mhm. Mitleid tut. Und deshalb wollen Frauen Mitleid auch gar nicht haben. Mitfühlen ist absolut in Ordnung.
0: Mit mit der ich auch einen Podcast gemacht habe zu dieser Frage Überlebende oder Erlebende sexueller Gewalt, hat erzählt, dass Frauen ganz bewusst zum Beispiel, wenn sie reisen im Ausland alleine gemacht haben, dass sie ganz bewusst nicht gesagt haben, dass ihnen was passiert ist, weil sie nicht wollten, dass jemand ihnen sagt, ja, aber das bist also zum einen du bist selber schuld und zum anderen hör auf mit diesem alleine Reisen genau. und dass sie das als totale Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit erleben und lieber alles mit sich selber ausmachen, als gesagt zu bekommen, hör auf, alleine zu reisen. Diesen Aspekt, dem wurde zu lange kein Raum gegeben. Frauen sind, wenn sie vergewaltigt wurden, nicht den Rest ihres Lebens definiert als vergewaltigte Frauen, sondern sie sind Frauen, die diese schreckliche Erfahrungen gemacht haben und trotzdem sind sie so, so viel mehr darüber hinaus. Sie sind starke Frauen, die das auch in ihr Leben integrieren konnten.
1: Genau, und das das ist eigentlich das Ziel unserer Arbeit, äh, ist es, Frauen dabei zu helfen, diese Erfahrung in ihr Leben gut integrieren zu können, damit sie damit danach auch gut weiterleben können und eben nicht als die vergewaltigten Frauen definiert sein müssen, weder im Erleben der anderen noch im eigenen Erleben. Ja. Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, an dieser Stelle zu sagen, dass die Gefahr, sexualisierte Gewalt zu erleben, für Frauen halt einfach nicht gering ist in ihrem Leben. Die letzte Studie, die es in Österreich gegeben hat, vom ÖIF, aber es gibt auch sehr viele andere internationale Studien, die ähnliche oder teilweise auch noch höhere Werte zeigen, da haben ungefähr 30 Prozent der Frauen angegeben, dass sie in ihrem Leben schon einmal von sexualisierter Gewalt betroffen waren. Und da sprechen wir tatsächlich also schon von dem Niveau äh, oberhalb der sexuellen Belästigung. Ja? Also schon heftigere sexuelle Gewalt, von der wir hier sprechen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass ich und wir uns weigern als Frauen, uns deshalb zu verstecken, die Verantwortung zugeschrieben zu bekommen, den Schutz zu übernehmen, ja, weil das macht ja wieder eine Verantwortlichkeit. Schützt euch vor sexualisierter Gewalt. Äh, bedeutet, dass es einfach da draußen ist und wir das akzeptieren müssen und wir dafür verantwortlich sind, dass uns das nicht passiert. Und diese Schubumkehr halte ich für absolut fehl am Platz und wir sollten das auch offen in der Gesellschaft sagen, es ist nicht die Verantwortung der der Betroffenen die sexualisierte Gewalt zu vermeiden, sondern es ist die Verantwortung der Täter, keine sexualisierte Gewalt auszuüben.
0: Ihr habt eine neue Kampagne zum Thema K.O.-Tropfen. Genau. Was hat euch dazu bewegt und was sind die Inhalte bitte?
1: Bewegt zu dieser Kampagne hat uns hauptsächlich vor allem die Fälle, die wir erleben, in denen K.O.-Tropfen Thema sind. Aber natürlich auch, dass sich inzwischen auch die Gesellschaft mit dieser Thematik auseinandersetzt. Und unsere Kampagne hat zwei Bereiche und wird jetzt zu den 16 Tagen gegen Gewalt starten. Das eine ist, dass wir Gastronomen so ein Materialpaket schicken, wo Bierdeckel und Flyer drinnen sind, die sie auslegen können in ihren Betrieben. Und warum? warum? Weil darauf wertvolle Informationen. Informationen sind zum Thema K.O.-Tropfen. Was so, steht man... auf den Flyern und den Unterlagen drauf? Auf der Vorderseite der Flyer und Bierdeckel steht der Slogan der Kampagne, die Feiern ohne Umfallen heißt. Und es ist eine Checkliste für Feiern ohne K.O.
0: Zum Beispiel, was steht da drauf?
1: Auf der, der Vorderseite ist die Regel Nummer 1 drauf, die heißt, verabreiche niemanden K.O.-Tropfen.
0: Ja gut, da ist sozusagen die potenziellen TäterInnen angesprochen.
1: Genauso ist es. Und wir haben so dieses Konzept, über das wir gerade gesprochen haben, hier umgesetzt. Ja? Und wenn man das umdreht, dann steht drauf, nicht alle halten sich an Regel 1 deshalb. Und dann kommen weitere, ich glaube, fünf Regeln, die einfach wichtig sind, weil man natürlich schon schauen darf, dass einem das nicht passiert. Ja? Also es ist, äh, auch wenn man nicht die Verantwortung dafür hat und diese Verantwortung auch zurückweist, ist es trotzdem gut, wenn man weiß, was kann man tun, damit einem das weniger leicht passiert. Und was ist das? Also da gehört dazu, dass man sein Getränk nicht unbeaufsichtigt stehen lässt, dass man keine offenen Getränke annimmt, dass man eben, das ist, finde ich, die wichtigste Regel überhaupt, die heißt gemeinsam kommen, gemeinsam feiern, gemeinsam gehen. Das beinhaltet wirklich, dass man einfach keinen zurücklässt. Also wir wissen alle, dass Betrunkene wirklich auch unangenehm werden können. Trotzdem bitte niemanden zurücklassen. Gerade die, die schon sehr betrunken sind, sind halt auch die, die am meisten in Gefahr sind. Sind, unabhängig, ob sie jetzt K.O.-Tropfen bekommen haben oder nicht. Und man kann sehr schwer einfach sagen, ist die Person jetzt betrunken oder hat die K.O.-Tropfen bekommen. Aber wenn man sieht, dass jemand nicht mehr Frau ihrer Sinne ist, dann, dann ist es wichtig, da auch gewisse Hilfestellung zu leisten. Also es ist echt auch ein Appell an die Zivilcourage, innerhalb von Gruppen, aber auch außerhalb von Gruppen. Wenn man jemanden nach Hause schickt, ist es auch, gibt es auch eine super Möglichkeit, zum Beispiel, ja, dass man ein Frauentaxi ruft in Salzburg, in der Stadt. Frauentaxi bedeutet, dass Taxi sie von einer Frau gelenkt wird. Das ist auch eine gute Vorsichtsmaßnahme. Wie wird das angenommen von der Gastronomie? Dieses Projekt, das wissen wir noch nicht, weil es ist ganz neu. Das werden wir sehen. Aber wir haben das auch ins Begleitschreiben an die Gastro hineingeschrieben. Stigma und Tabu waren gestern. Ich denke, dass Gastronomen vielleicht Angst haben, stigmatisiert zu werden als Betrieb, wenn sie so etwas tun. Und da mag ich auch diese Gelegenheit nutzen, um mich an Gastronomen zu wenden und zu sagen, die Zeiten haben sich da wirklich geändert. Leute sind froh, wenn solche Kampagnen passieren. Aus unserer Erfahrung heraus, wir haben ja auch schon andere solche Projekte gemacht, die finden das super. Also gerade die jüngeren Generationen sind da sehr begeistert davon. Also ich glaube, dass das wirklich keine Stigmatisierung für Gastronomen innen bedeutet, sondern dass es das eher echt ein positives Zeichen ist. Was ich selbst... Weil es ist ja noch schlimmer,
0: wenn sich rumspricht und sowas spricht sich oft rum, ja. wenn in einem Gasthaus oder in einem, einer Bar besonders häufig von K.O.-Tropfen verabreicht bekommen. Also das kann ja auch nicht
1: gute Werbung sein. Hm? Vor allem dann, wenn sich zusätzlich herumspricht, dass der Betrieb nichts dagegen tut. Ganz genau. Es ist eine natürlich nicht die Verantwortung des Betriebes sowas Prozent zu verhindern. Das ist eh klar, weil die machen das ja auch nicht.
0: Aber ich denke, sie können gute Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Frauen sicherer sind. Ne?
1: Genau, weil sie ja als Betriebe, wenn die bei so einer Kampagne mitmachen, dann zeigen die ja auch eine Haltung. Die sagen, bei uns nicht. Wir wollen das nicht und wir werden entsprechend reagieren. Und das ist eben die Haltung, die die Betriebe da setzen können. Und da lade ich auch herzlich dazu ein, ähm, Luisa-Projekt äh, teilt zu nehmen, dass ein weiteres Projekt von uns ist, wo man mit der sehr simplen Frage ist Luisa hier in Luisa lokalen Hilfe bekommen kann und aus sich eben beim Barpersonal Hilfe bekommen kann, wenn man sich in unangenehmen Situationen befindet.
0: Und was kann das barpersonal dann tun, wenn diese Frage gestellt wird?
1: Das Barpersonal bekommt von uns, damit die sich auch als Luisa-Lokal überhaupt bezeichnen dürfen, eine Schulung, die für die GastronomInnen gratis ist, wo die von uns eben auch so ein, ein Handwerkszeug an die Hand bekommen. Das ist natürlich eine relativ simple Angelegenheit, aber die wissen dann einfach ein paar Grundsätze, die ihnen helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Weil sexualisierte Gewalt ja nicht nur die direkt Betroffenen betroffen macht, sondern alle, die damit zu tun haben, betroffen macht. Und da können ganz unpassende Reaktionen darauf ganz automatisch passieren dann. Ja? Also dass man einfach vor lauter Schock dann fragt, ja warum hast du denn das und das nicht gemacht? Oder wieso bist du mit dem mitgegangen? Oder was trinkst du denn also? Für. Oder boah, geht mich nichts an. Also solche Reaktionen sind typisch. Oder Leute, die sehr motiviert sind, gegen sexualisierte Gewalt etwas zu tun, fangen dann vielleicht an, Polizei oder Psychologe zu spielen, ja, sage ich jetzt mal, vorsichtig, was total verständlich ist, aber halt in der Situation eigentlich nicht das Wichtige, weil in der Situation sollten sich HelferInnen nicht auf die TäterInnen konzentrieren, sondern auf die betroffene Person. Und solche Dinge lernen die bei uns, damit die auch richtig, also im Sinne der Betroffenen gut vorgehen können.
0: Das ist ja auch ein tolles Projekt, wo als Mutter einer Tochter natürlich bei mir sofort der Film abgeht. Hoffentlich geht meine Tochter nur in luisa lokale ne? das, <lacht> und dass sie das weiß. Mich hat früher sehr schockiert, dass die Jugendlichen diese Shots trinken. Ne? Und ich habe lange gebraucht zu verstehen, dass in diesen Shots einfach nichts lange rumsteht, sozusagen. In Diese Shots sind verhältnismäßig sicher, weil das ist eine kleine Menge, die leider sehr konzentriert alkoholisch ist. Aber da steht das Glas nicht herum und da sind eigentlich die Softdrinks und nicht alkoholischen Getränke fast noch gefährdeter. Ne?
1: Das ist ein gutes Stichwort von dir, wo ich eigentlich gern noch darauf hinweisen möchte. Wir haben bei unseren äh, anderen Kampagnen oft von Frauen die Rückmeldung bekommt, nein, nein, ich brauche das nicht, ich trinke keinen Alkohol. Und ich habe dann immer gesagt, K.O.-Tropfen kann man auch in nicht alkoholische Getränke geben. Das heißt, das sind sogar eher Fälle, wo das mehr und leichter auffällt und leichter zu unterscheiden ist von einem alkoholinduzierten Delirium, weil man halt weiß, hey, ich habe nichts getrunken und es geht mir aber so. Aber es ist leider so, dass man auch, wenn man sich nur antialkoholische Getränke konsumiert, nicht davor gefeit ist. Ich wollte zu unserer Kampagne noch was sagen. Mhm, bitte. Die Kampagne also richtet sich eben nicht nur an die GastronomInnen, sondern es wird auch eine Social-Media-Kampagne geben, wo wir dasselbe Sujet mit den ro tropfen aber auch eben eine Luisa-Bewerbung an alle im Bundesland Salzburg konzentriert auf Facebook und Instagram rausspielen werden. Sozusagen, um auch sowohl die Frauen und Mädchen äh, mit diesen äh, Regeln 2 bis 6 zu erreichen und mit Regel 1 die potenziellen TäterInnen. Also wird sich ein alle richten nicht nur an Frauen und Mädchen.
0: Agnes Menapache vom Frauennotruf in Salzburg. Agnes, was möchtest du unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben?
1: Sexualisierte Gewalt kann jede treffen. Sexualisierte Gewalt kann es auch in allen Situationen im Leben geben. Sexualisierte Gewalt ist nicht nur dort existent, wo, wo sie schon im strafrechtlichen Bereich ist, sondern es gibt eben auch einen Bereich, den wir alle gut kennen als, als Frauen, wo noch keine Straftaten verübt worden sind. Und ich glaube, es ist echt wichtig, dass wir da alle gemeinsam, jeder für sich mit daran arbeitet, eine andere Atmosphäre in unserer Gesellschaft zu schaffen.
0: Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.